0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Alors, euh, Luc, euh, Joe Biden euh, aimerait euh, aider l'Ukraine contre la Russie, Taïwan contre la Chine, Israël contre le Hamas, mais là, le nouveau speaker dit non, non, on, on choisit nos combats, il n'y en a rien qu'un qui vaut la peine d'être mené, c'est Israël et les autres, on les abandonne.
0: Voilà, puis écoute, plus le temps passe, plus on voit aux États-Unis, reste à voir jusqu'où ça va aller, jusqu'où de chaque côté, finalement, de, de cette question-là, on va s'accrocher. Plus le temps passe dans le conflit israélo-palestinien, euh, plus on se demande euh, comment ça va se terminer chez nos voisins américains, et il euh, y a des voix qui s'élèvent, il y a des critiques. On a vu que M. Biden, chez les démocrates, ne fait pas l'unanimité. Euh, il a eu maille à partir, par exemple, avec une démocrate, Rashida Tlaib, dont les parents sont d'origine palestinienne. Donc, euh, sont même des Palestiniens qui ont migré aux États-Unis. Donc, on lui a reproché euh, une partie de son discours, une partie de ses actions, en disant « Vous avez une empathie à deux vitesses, M. Biden, quand ce sont des Israéliens qui meurent, ça vous semble pire ou plus préoccupant que quand ce sont des Palestiniens. Donc, il y a ce discours chez les démocrates. Monsieur Biden ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas une forme de division. Mais comme c'est le cas récemment, chez les Républicains, il y a également une division et elle est beaucoup plus intense et plus vive. Et euh, cette division, c'est moins sur est-ce qu'on appuie Israël ou pas. C'est est-ce qu'on a les moyens d'appuyer tous ceux qu'on prétend vouloir aider sur la scène internationale. Et la division, cette fois-là, chez les républicains, on la voit à l'intérieur de la Chambre. On a vu qu'il y avait des factions récemment. Donc, Mike Johnson, le nouveau speaker, euh, il représente beaucoup ceux qu'on appelle, nous, en tout cas que moi, je me permets d'appeler plus des extrémistes. Mmh. Ceux qu'on appelle les magas, les pro-Trump. Donc, il y a M. Johnson d'un côté et les siens, mais ça ne fait pas l'unanimité à la Chambre. Et les républicains du Sénat sont également divisés. Le meneur Mitch McConnell, donc le, le, le vétéran de la, de la politique américaine, McConnell, cette fois-ci, il tient à peu près le même discours que Joe Biden. C'est un investissement qu'on fait aux États-Unis. Sous-entendu, bien sûr, ça va nous rapporter. On ne peut pas se permettre de ne pas, entre guillemets, investir en Ukraine, en Israël et à Taïwan. Mais là, ce qu'on voit, donc, c'est avant même qu'on ait à échanger avec nos partenaires démocrates pour espérer trouver une solution. Chez les républicains, on ne s'entend pas. McConnell, le meneur républicain mmh. au Sénat, dit... Allons de l'avant. On soutient les trois. On n'a pas les moyens de ne pas le faire. Parce que, bien sûr, on parle de sommes astronomiques. De l'autre côté, Mike Johnson dit, moi, je veux bien aider, mais on va réduire l'enveloppe budgétaire. C'est 15 milliards. On est loin des 100 milliards envisagés au total par Joe Biden et par Mitch McConnell, le républicain. Moi, il dit, je veux fournir grosso modo à la hauteur de 15 milliards que pour Israël et cet argent-là on va le prendre dans les caisses du service du revenu, l'Internal Revenue aux États-Unis. Donc, il dit, c'est eux, finalement, qu'on va amputer ou qu'on va couper de 15 milliards, 13, 15 milliards, et on va envoyer ça exclusivement en Israël. Et, et là, ben bonne chance. Ça veut dire que s'il y a déjà des débats dans les deux chambres, il faut toujours rappeler à tout le monde qu'avant qu'une loi donc entre en vigueur, il faut que les deux chambres soient d'accord et que le président pose sa signature. Donc, ce matin, au moment où on se parle, il n'y a rien qui empêche des développements plus rapides éventuellement, mais ça ressemble à une impasse. Et cette impasse-là va avoir, bien entendu, ou peut avoir, peut entraîner des retombées majeures.
1: Mais écoute, l'internal revenue, euh, avec son argent, finance des programmes sociaux. Donc, lui, il dit on va couper dans des programmes sociaux. Puis on sait qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup moins de programmes sociaux ah. que nous. Là, ils, ont, ils ont moins, un, leur filet social est plus illimité que le nôtre. Oui. On va couper là-dedans pour financer la guerre en Israël. Et
0: euh, est ce qu'il qu qu ne dit pas, M. Johnson, c'est que déjà, le service du revenu aux États-Unis ne fournit pas à la tâche. C'est-à-dire que, est-ce que le gouvernement fédéral américain est en mesure de bien aller chercher toutes les sommes euh, que doivent contribuer les Américains, euh, ou est-ce qu'on est capable d'avoir tous les moyens pour euh, chasser ceux qui se refusent Je dis chasser, le terme est un peu dur. Est-ce qu'on peut demander à tous ceux qui n'ont pas payé leurs impôts ou qui le font mal de rendre des comptes? Comme
1: M. Trump, d'ailleurs. <rire>
0: <rire> il fait, il fait ah, mais écoute, on ne va pas, ça c'est la, la logique des trickle-down économiques. M. Mmh, Trump, s'il mais... ne paie pas d'impôts, on pense qu'en étant riche, il va faire ruisseler ça vers le bas. On attend toujours mmh. en bas. <rire> euh, mais c'est cette logique qu'on défend du côté de M. Johnson. D'ailleurs, M. Johnson dit, à hein, moi, si vous regardez, il a dit ça en entrevue à Sean Hannity, euh, vous me questionnez sur mon programme politique, prenez la Bible que vous avez, lisez cette Bible-là, et c'est euh, mon programme électoral. Il faudrait rappeler à M. Johnson que ben ça veut dire qu'il va vendre tous ses avoirs pour donner aux plus pauvres, parce que c'est le message qu'encourage la Bible. Donc, elle est à deux vitesses, ou elle est assez paradoxale, cette interprétation du texte sacré chez certains chrétiens.
1: Est-ce que, est -ce que, quand tu regardes ce qui se passe au Moyen-Orient, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir contenir cette guerre-là à cette région-là où ça va s'embraser? Est-ce que tu penses que les États-Unis vont pouvoir réussir à contenir cette guerre-là?
0: Écoute, si j'avais, au moment où on se parle, on a, on a peu de perspectives, euh, personnellement, je serais plutôt pessimiste dans ce dossier-là. C'est vrai que M. Biden et les Américains, ils mettent tout leur poids. Euh, mais M. Netanyahu, dans un discours, faut voir aussi à quel point il joue le jeu politique. Là. Il a aussi à composer avec les attentes de sa population, puis les attentes surtout des élus. Euh, M. Netanyahu est revenu dire, hein, nous demander d'y aller de façon modérée après ce que le Hamas a fait, Hein, ou d'une de, de, de réplique là, qui, qui serait euh, contenue. Mais... C'est comme si on avait demandé aux Américains de se retenir après le 11 septembre. Et pourtant, Joe Biden est allé lui dire ça tout de suite après l'attaque en disant « Ne répétez pas nos erreurs. » Pour M. Biden, c'est une façon polie, respectueuse, Mais... émotive de dire vous allez perdre tout le capital de sympathie qu'on a actuellement Israël. Mais, à mais, les mais, mais, de Sahel, mais, mais le problème, aussi. Luc, ouais. c'est qu'ils
1: pouvaient, Israël pouvait négocier, discuter avec les autorités palestiniennes, par exemple, avec ouais. Yasser Arafat, Tout ça, tu sais, c'est pas des gens qui remettaient en question l'existence même d'Israël. Ouais. Mais comment tu peux négocier ouais. avec ton face à face quand c'est le Hamas et que le Hamas dit on veut faire disparaître de la carte Quelle est la négociation possible
0: et, et ça, c'est un argument qui, je pense qu'il n'a même pas besoin d'être convaincant, M. M. Netanyahu, quand il parle aux Israéliens ou qu'il parle aux gens qui représentent le gouvernement ou aux élus qui sont à la Knesset. Donc, je ne pense pas que ce soit, ce soit là le problème. Le problème, c'est si on espère que ce conflit-là reste euh, isolé euh, à la frontière israélo-palestinienne, si on ne veut pas que ça devienne un conflit régional, Israël va devoir, d'une façon ou d'une autre, lever le pied, ne serait-ce que pour assurer la protection des civils. Je pense que le Hamas n'a pas un grand capital de sympathie à l'échelle de la planète. Et je pense qu'à peu près tout le monde, même les pro-palestiniens, vont s'entendre pour dire que le Hamas est allé trop loin. Que la grande majorité d'entre eux. Reste que maintenant, il y a des civils. Et des civils qui sont confinés à un espace, on en a déjà parlé, qui est particulièrement restreint. Ils sont déjà empilés les uns sur les autres. Euh, jusqu'où va-t-on finalement euh, punir l'ensemble de la Palestine et l'ensemble des Palestiniens, surtout pour ce qu'a fait le Hamas. C'est là où Netanyahou joue gros, puis c'est là où Joe Biden peut bien afficher ouvertement sa sympathie pour les Israéliens. C'est là, à un moment donné, où il se doit, lui aussi, euh, de considérer, ben, euh, de prendre, lui, cette perspective qu'on n'a pas si on a été attaqué, mais de dire c'est totalement démesuré comme réponse. Et j'ai peur que ce soit vers ça qu'on se dirige actuellement.
1: Une poudrière. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée. On se reparle demain. Merci. Ben... C'est tout le